0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Ett øyeblikk, en evighet» i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Ja, velkommen till en ny episode av «Et øyeblikk, en evighet». I dag skal vi snakke om, vi snakke om helse. Ofte helse som er inne i hodet på folk. Det kan jo være interessant for mange av våre veteraner, og med meg til å snakke om det, så har jeg pensjonert generalmajor, Johan Reikjelt. Velkommen til
1: deg. Ja, takk skal du ha.
0: Vi skal jo komme inn på dette med helse og alt dette sånn men vi kan vel snakke litt om deg først, din militære karriere for eksempel. Hvordan fant
1: du ut at du skulle bruke livet i forsvaret? Ja, det er jo som så mangt det er en blanding av tilfeldigheter og mer eller mindre sånn halvbevisste uh, valg. Jeg var nok påvirket hjemmefra med en far som var født i 33 og satt i japansk krigsfangerskap och var preget resten av livet av at han liksom ikke fikk være med på krigen, han ble bara utsatt for den. Så han var en entusiastisk offiser, han var lege og reservoffiser og elsket forsvaret og brant nok etter og duret gårde å gjøre ting, men uh, mutteren holdt den vel hjemme. Og så ble jeg påvirket av han gjennom oppveksten, så når jeg fylte 18, det begynte tidlig på skolen, så hadde jeg fått til form at jeg måtte finne på ett eller annet etter videregående, eller gymnas, som det heter på den tiden. Så jeg søkte befalskolen, for da tenkte jeg at da kom ut i forsvaret, og så var det en slags litt halvdaft plan om at da fikk jeg i alle fall gjennomført verneplikten. For jeg tippet at jeg kom til å dettte ut av dette befalskoleopptaket, for hadde det hadde jeg hørt var grusomt hardt og forberedte meg nok ikke allverdens, men jeg ble jo veldig sånn, hva skal vi si, motivert til innsats eller grepet av stahet, så jeg ga meg ikke, og så ble det befalsskole og plikketjeneste. Og det var jo spennende og morsomt, så jeg var nok på nippet å fortsette. Jeg ble liksom litt tent på dette og bevarte en vedvarende godhet for både soldater og forsvaret etterpå. Men dro av gårde på andre ting, og så ble jeg vel lukket inn igjen nærmest i 98-99 av folk jeg fra den gang da, og som var nysgjerrig på hva jeg hadde lært meg, jeg hadde lege og psykiater og jobbet noen år med psykisk helse. Og så durer jeg liksom litt baklengs inn i forsvaret igjen. Vi har forsvaret, spesialkommando, selektion og de greiene der. Og så så var jeg tilbake som offiser og lege. Og det ble på en måte min bane, for da kom i 2001, så kom jo LF-9 og det greiene der, og det visste jeg jo Gudslo ikke på forhånd, men plutselig så var det sånn, og så ble forsvaret ble, sett fra min side da, mer spennende og alvorlig med inntopps, og den vekten som plutselig var på det, og det at avdelinger og folk skulle forberede seg på krigen, det ble såpass spennende at det ble det, og som sånn, sånn ble det, og nå er pensionist. Du endte jo opp som sjef for santheten, ja, det, det er nok mer eller mindre en glipp. Nei, altså, de, de fant vel ikke noe bedre til å ha prøvd alle de andre? Neida, altså, jeg hadde nå vært både interessert og gått liksom litt gradende, vært sjef chef militærpsykiatri i noen år, og så, og så var jeg interessert i den jobben, for jeg hadde en slags idé om noe jeg hadde lyst til å bidra med, og så er det en gamle visa da, vet du, at eh, da er man er i hvert fall sikker på å ikke få en sjef man synes er dum hvis man blir sjef selv. Men rundet av karrieren din
0: som sjef for ja. uh, saniteten. Altså, saniteten. For, for mig så betyder saniteten at uh, dere skal lappe sammen eller fikse folk så de blir stridsdyktige
1: igen Du skal ikke gjøre folk friske, egentlig. Nej det er helt riktig. Det er en uh, god forståelse. Uh, I krigstid så blir det der veldig, veldig tydelig. Da redder du liv og lemmer, og så lar du folk, uh, de som er for syke til å delta liksom, i striden videre, de blir evakuert videre, og så blir de helsevesenets problem. Det er liksom den gamle god modellen. Og så er det da sånn at spesielt i Norge så, så var jo det liksom dette med samfunn og forsvar veldig knyttet sammen, og totalforsvar som i alt, det vi igjen opplever nå. Og så blir det en balansegang da hva man skal gjøre internt i forsvaret, så har man nok følt en viss sånn godhet, spesielt for vernepliktige. Man har tenkt at de trenger noe mer siden de må være herrer, liksom han har ikke hatt sånn så soldater, men vernepliktet har man liksom brydd seg litt om, så da har man liksom utstyrt med en militær lege som prøver å plastre litt føtter og trøste folk litt, og man har hatt man har tannleger som kikket litt på tennene, og man har psykologer som gjerne... Når jeg begynte, så var det mye oppgaven å prøve å få vernepliktig til å gjennomføre førstegangstjenesten sin, det var det vi stort sett drev med, og så kom inntopp snikene, og da ble det alvoret stort, og så ble vi jo, som du er av, så ble vi plutselig minnet om at det fantes folk som hadde vært i Intops før også, kalt seg veteraner, og de var ikke fornøyde alle sammen, så det er jo en spennende utvikling, men du er helt rett. En sanitet skal redde liv og lemmer. Jeg hadde kommet inn på akkurat det vi,
0: vi skal snakke litt om i dag, dette med veteraner og de som hadde Intops tidligere. Ikke kontra, men i forskjell fra de som ø, har tjenestort de siste årene. Det er jo litt sånn at de som reiste ut for eksempel til de første kontingentene i Libanon, der, der var det ikke veldig mye skrining på forhånd. Begrepet fantes vel egentlig ikke. Hadde du skrevet kontrakt, så dro du. Og oppfølgingen på var vi jo i beste fall liten. Og så har det utviklet seg flere problemer. Det har dukket opp tilfeller. Vi, vi får jo nyhetene rett som det er selv i dag, med folk som sliter med ettervikninger fra den tiden. ja. Hva tenker du om det som var med på den nye modellen hvor man tog det her litt mer på alvor, dette med robusthet og psykisk
1: forberedelser? Det ble et hamskifte, for å si det som blanding av ting, både det at man erkjente at man hadde hatt folk ute i inntopp, så at, og at det faktisk kunne være ganske belastende. Interessant nok, altså, så var professor Lars Veiseth en av de første i verden som interesserte sig for at det å være FN-tjenester kunne være ett problem. Han beskrev det som nettopp utfordringen med å stå være vitne til, men ikke kunne gripe inn. Og det er jo helt riktig. Det er en ufattelig vanskelig situasjon. Og det er tilbake til 80-tallet. Så det var liksom en viss fokus på det, men jeg tror, både denne ideen om at det var forsvaret av Norge som gjaldt. Det var veikryssene på Setemohn, hvor militær virksomhet foregikk. Det var ikke i utlandet, og det ble sett på som en litt sånn biting, noe man kunne liksom slenge sig med på å tjene litt penger. Jeg tror det faktisk gikk såpass langt at man av og til også hadde en viss sånn, skal vi si, en type, kall det litt misforstått godhet da, at hvis det var folk som hadde vært i forsvar, gjort førstegangstjeneste, eller hadde befallskole, som hade litt trøbbel, kanskje økonomisk eller ekteskapelig og sånn, så, så strakte man ut en hånd, og så fikk de seg et halvårig inntopps. Hvis den trøvelen innebar at du for exempel drakk litt mye før du dro i Intops, så stoppet du gjerne ikke med det nede i Sør-Libanon. Så, så det, det var mange ting, men en litt sånn klomste, jeg skal si en litt naiv hantering på en måte, på at Intops var ikke hovedgreia, det var det liksom nord som var. Og dette levde vi med helt til det ble en en veldig annerledes kjennelse i og med at finnen forsvant, at vi derfor kunne... Jeg konsentrerer oss om noe annet, og derfor så dukket intopp så interessen for veteranene opp, tror jeg. Og så var det denne gjengen da, som plutselig dukket opp og krevde sin rett på ett vis, sa at Søren Klype norske samfunn har brukt oss, og her sitter vi igjen med liksom en pris, og da, da toucha de plutselig borti noe sånn veldig, veldig alvorlig, dette her med at de sa at helsevesenet ikke hadde hjulpet dem, de hadde ikke fått liksom det de synes de fortjente. Og det setter fingeren på mange ting, både om helsevesenet fungerer, og om noen fortjener noe mer enn andre.
0: Og du refererer til blant annet organisasjonen SIOP, som, som kom på banen på slutten av 90-tallet og jobbet seg frem mot, mot det de er i dag, som er en, er en velfungerende organisasjon for de som har behov for, for støtte innenfor det psykiske. Tänker du, som har vært med på dette lenge, at er dette forsvarets jobb å følge opp, eller skal man følge doktrinen med å si at det får hjelp et år, og så er det, vær god, NAV.
1: Ja, det har jeg lurt mye på. Og jeg må innrømme at synspunktet mitt har skiftet litt i takt med ja, vi si, de menneskene jeg har møtt og den oppmerksomheten de har fått. Fordi på den ene så har jeg sans for det at forsvaret eller samfunnet bør eh, gi nå tilbake og yte litt ekstra for de som har ytt noe for samfunnet. Samtidig er det mange som har yttet noe for samfunnet. finns finnes haura gamle politifolk og sykepleier der ute som har slitt ut, og kanske opplevd forferdelige ting også. Så, så det, er liksom, det er den ene siden av det, og samtidig så, så har det på en eller annen grusom måte satt fingeren på at mye, spesielt i psykisk helse, så er det mye behandling som er for dårlig. Kvaliteten er for dårlig, og det gjelder jo alle som skal i kontakt med dette. Og samtidig så er det en, en pris å betale hvis man liksom ender opp med type særomsorg, da kan på en måte resten av samfunnet trekke skulder og si at nei, han der skal, han skal få sitt liksom et annet sted, litt sånn de har det i USA med Veterans Administration, hvor, hvor veteranene skal få sitt der og får de ikke det, så er det veteranens problem. Så det, det, er, liksom, det er flersidig dette her, men det er aller mest opptatt av at folk skal få, få altså godt begrunnet og effektiv hjelp og da er det to parter, det ene er hjelpeapparatet, og så er det faktisk den som skal ha hjelp, som må både søkehjelp og, og prøve å, hva skal vi si, nyttiggjøre seg den hjelpen de får, og det er også en side ved en del av veteranene som som av og har lurt på, altså.
0: Ja, at de på en måte vil, vil bare bli kurert uten å jobbe
1: for det, er det du sier? Ja, så er det, det er jo godt voksne menn dette her da, vet du, og menn, det er jo skrevet bøkene om hvor dårlig menn er til å få hjelp, men hjelper jo seg selv i det lengste, og det går ofte ut på å ta seg en dram hvis nervene er i ulag, og og gå en lang tur alene i skogen og sånn, og det er ikke alltid man blir bedre av det altså, og så er det veldig mange av disse veteraner som har brukt et, hva skal vi si en stor del av livet på å bare forverre sine plager, før de kommer og får hjelp og det er klart det har kronisk kona har gått fra dem, jobben er borte hus er solgt på tvangstaksjon og da blir det vanskelig å komme seg igjen så det er, det er både flere ting i dette her som så hjelpeapparat som antagelig er flinkere til å hjelpe kvinner som vi si, oppfører sig som de forventer. Kommer de in en kar med en veldig militær identitet som kanskje er litt ordknapp, kommer rett fra skogen og lukter bål og sprit, så er klart at det er ikke sikkert at det frembringer liksom den store, store hjelpen som har håpet på. Da. Jeg ser jo at du er litt kynisk og setter ting på spissen her, men, men det er jo en kjima
0: sannhet til det også, vi ser jo de tilfellene hvor, hvor folk søker hjelp, så kan det være for sent. Og da kommer vi opp på noen, to andre ting. Det ene er jo med å forebygge, og det andre er jo det med eh, tilstrekkeligheten til den hjelpen når den først eh, trengs å gis. Men, men skal vi ta forebygging først? Ja, ja.
1: Vi begynner på begynnelsen, liksom. Ja, det er veldig fornuftig, og det er en det er en väldigt viktig grej. Altså hvis man kan forebygge psykiske plager, så er det uendelig mye bedre enn å løpe etter folk og prøve å dem. Og det går både på en militære delen, altså du bør bli best mulig forberedt på å jobben din. Og det er en stor fordel å vinne slaget, for å si det litt, litt, igjen, litt karikert. Altså. Så jo bedre militært forberedt du er, jo bedre er det. Og det går også på samhold i avdelingen, kameratskap, lederskap. Altså at det er en fordel å være i samme avdeling før, under og etter et internasjonalt oppdrag, altså det stikk motsatte har hva vi drev med under for exempel Libanon tid, hvor vi, vi slang masse folk sammen, og senter dem av gårde, og spretter dem for alle vinner på det er ikke noen god idé. For da mister du nettverket ditt. Og så er det dette å, å lære opp folk litt, ikke minst ledere, om vad som er, altså normale reaktioner på unormale hendelser, som man har kunskap om hva som faktisk foregår, så man kan både hjelpe seg selv og makkeren. Det er også helt avgjørende viktig, og det gjelder både før under og ikke minst på vei hjem, så man liksom får utting, Så jeg er spent på, vi jeg lever så lenge da, om 10-15 år, om allt det strevet som jeg den tiden jeg brukte, spesielt for FSK igjen da om det har båret frukter foreløpig så ser det ut som de klarer seg ganske bra de gutta der, men da vektet jeg veldig på en måte forebygging, egenomsorg også det veldig enkle faktum at er det noe som skurrer spør om hjelp da før du begynner å rote det til som sånn på alvor, og da så jeg ikke minst at de ble flinke til å passe på hverandre så jeg hadde et par knekter som ble dratt med av kameraterne på kontoret med streng beskjed om at, du nå er det jo blitt såpass rar, og denne her kjederøykingen av de, og du har gått ned ti kilo vekt, nå må vi ta en prat med en som skjønner litt, og da var det ofte en mix da, av, kanskje no som vi opplevde på jobb, men også ofte andre livets belastinger, da. altså hjemme, unger, økonomi, for syke gamle foreldre, det er mixa mix av ting, og det gjelder jo mennesker, altså vi kan håndtere noe, hvis resten av livet er overleidt, og så, så kan det bli vanskelig stedt her, men forebygging er helt centralt og det forebygging er jo noe man ofte, andre enn helsepersonell gjør. Det er ofte mer et lederskap og kameratskap som er forebygging enn, enn helsepersonells bidrag. Det er veldig mye snakk om screening, altså det å
0: sende de, de rette folkene ut til de stedene hvor, hvor de kan håndtere det, og det har varit mye kritikk av den delen av det. Mm. Fra, for, du nevner jo Liban noen tiden, og, ja. og kanske Gaza og til og med Kongo før det. Ja, ja, ja. Men hvor
1: viktig er den screeningen egentlig. Ja, det kan du se si. Jeg har perioder vært opptatt av screening, andre perioder mistet trua, og det er altså screening funker jo hvis folk både er ærlige, og hvis de selv skjønner hvordan de har det. Begge deler er ikke alltid så enkelt. Så sover du om natten, ja, nei, jo, ja, litt, kanskje, er det verre enn så altså, Det er vanskelig det med selvopplevd. Det er ikke så lett. Og det andre er på en måte at hvis du vil et eller annet, O noen spør deg om noe som du skjønner vil en showstopper, så er det rart med det. Altså, jeg vet ikke om jeg en gang vil kalle det uærlig, altså, men, men det er fristen å pynte litt på historien, musik kan si det sånn. Og det ser vi jo at en del veteraner i sånn ettertid, det de handler på en måte for erstatningssaker, så har de fylt ut skjemaer med at alt er sårevel, og det var en hyggelig tur, og maten var god og sånn. Og så viser det seg at de hadde ikke så bra når de var på vei hjemme likevel. Så det er, det er vanskelig det med screening, så igjen så tror jeg kanske enda mer på kunnskap hos individer, lederne og kameratskapet som kanskje kan bidra til å fange opp og korrigere. Jeg tror jeg kanskje er screening.
0: Ja, for da kommer vi opp på en annen del underveis i operationen eller da du er udeployert. Eller det er jo veldig mange hverdager. Vi hører jo ofte her på et øyeblikket, jeg vet om de de dramatiske hendelsene, det som folk gjerne vil trekke fram, men, men alle som har vært ute i tjeneste vet at og, og tjeneste både hjemme også, det er, det er mange hverdager der. Det er mye som hvor det ikke skjer noe, er det noe som
1: kan påvirke folk? Ja, det er nok det. Altså, avhengig av de ideene du har før du drar ut, um, bare det å gå og være spent og vente på at noe skal skje uten at det skjer, eller at det stadig er liksom oppladning til noe som skal skje, og så avlyses oppdraget, det er jo veldig vanlig. Så til syvende og siste er jo militær tilværelse minst mye preget av altså vedvarende frustrasjon, kjedsomhet, rutine, oppdrag som ikke blir noe av man sitter og lurer på skøen og vært her, og du kan jo da se folk som gjør, vi si, noen er jo lure og leser og hører på musik og trener, noen trener jo vanvittig, så det eneste de får ut av halvår er noen vanvittig bicepser, som de ikke vet, vet hva de skal gjøre med når de kommer hjem, men, men det kan ofte bli liksom, litt sånn rart, så rart, så det er også viktig at folk er klar over det med kjedsomhet, men igjen, er det da en gjeng som er sammen før under etter, er det ledere og kamerater som skjønner noe av, ok, hva er kjedsomhet, og som kan de liksom si til yngstemann på laget at du nå går du her og sparker grus, så skal du være med å trene, eller skal du låne denne boka av meg, eller vil du, vil du høre på denne podcasten av Tom, som er ganske bra? Så, så kan du på en måte dra det i land, men igjen så er det en, ja, det foregår et sosialt fellesskap dette her, og det er jo det som er virkelig verktøy for soldaten, det er jo gjengen, altså. det, er jo det. det er jo den man også til synes vil dø for. Ja, og satt helt på spissen, så, så
0: stemmer jo det. Vi vet jo at tilbake til Libanon-tiden, og det som skjedde på det Descartes der, hvor folk kom jo hjem. Og noen har uttrykt her også på noen episoder at de snakket mer med tolleren på Gardermoen enn de gjorde med befal eller saniteten eller noe som helst. det leverte ut
1: utstyr, klarerte hva de nå hadde med oss og satt de på bussen hjem. Jeg lyst å kommentere det litt, for det er en, en av grunnene til at vi, vi gjennomførte sånne mellomlandinger, at du stopper på et sånt en sånn mellomstasjon på vei hjem fordi vi, vi skjønte at når det er rart med når folk først har landet på Fornebu og alt det på, gjelder Gaidmon da i våre dager, så skjer det noe med oppmerksomheten. Jeg har selv prøvd snakke med soldater som liksom har landet på Gaidmon og som liksom vet at kjæresten står i ventehallen og venter og det er liksom bare en pizza nå så er du hjemme og da skjer det noe med fokus altså folk får en veldig sånn de blir litt sånn rastløse og urolig og vil hjem og det er jo ikke noe si på jeg, si på, jeg tror man ofte prøvde å snakke litt til disse gjengene, men det var det de gjorde mest inntrykk med tolleren, som jo grov i bagasjen, og det synes folk var for smedelig. Ofte hadde de jo med sig en flaske også. Og så var det på en måte over. Så altså, mellomlandinger har vi syntes var nyttig, for det er ikke folk helt hjemme enn oss. går an å ha et fokus på hvordan har hun det. Så, så det er en bit i det, så jeg tror man... Man, man, når man spør litt grunnig, noen av de som kom med, merker alle Liban-kontingentene, og det ble kanskje litt bedre etter hvert, så er det noen som har en vage rindring om at det var en rar fyr, var det ikke psykolog eller prest eller noen som sa noen ord, men, men jeg husker ikke riktig hva det var, og jeg, jeg ga det ikke å høre etter, og du vet. Det også, nå skal jeg sette deg på spissen, det er et eller annet med unge menns udødelighet, altså menn i sånn begynnelsen av 20-årene, de er jo noe av det mest det det friskeste du har selvfølgelig, friske folk, og det er fint, men de er også sånn, de har en veldig sånn udødelig, ikke veldig hjelpesøkende tilnæring, de har tenkt å liksom løse alt selv, og har en sånn ukulig tro på, på seg selv og fremtiden, som jeg av og til har tenkt at jøye meg, altså vi burde heller satset på pessimistiske menn i 50-årsalderen, men klart, da hadde du ikke fått noen til å reise inn topps heller, så det er ikke, men det der er en bit av det hele, altså. Ja, livserfaring, rett og slett. Rett og slett livserfaring. Og du vet, er, det er jo det som er så fantastisk, at den får du om årene, og da blir du klokere, men det er også en del ting du sier nei til. Da har du må slutt å gjøre dumme ting, og klart at det å reise i krigen, Vill mange kloke og erfarne folk si at det er en litt som i det, men samtidig er vi helt avhengig av at en del unge folk har såpass tillit til seg selv og kompisen sin at de våger sig ut på sånne oppdrag og ærevære dem for det, altså det er, vi er helt avhengig av det, og hvis ikke så hadde vi ikke fått i noe, tenkte de gutta under krigen som stakk til England og sånting. det var ikke gamle menn som gjorde det de var altså så vidt over 20 år hele gjengen
0: ja, og det, det var ikke alle som var så vi vidødelige sånn at de kom tilbake
1: helt riktig, og, og noen av dem også strevde de med ting etter krigen jeg har jo lest med interesse både råttejegeren av Max Manus og den til Erik Veum som kommer etterpå. Det siste er jo nesten et leksikon i sin omfattendehet, og, og den til råttejegeren til Max Manus er jo nettopp med beretning om prisen i betalte. Altså hvordan noen av disse gutta strevde til krigen. Tenkte jeg at har du med på en likvidasjon da, i de gode tjenestene, så begynner du ettertid å lure på om du var en riktig person.
0: Nå trekker du eh, parallellene tilbake til 2. verdenskrig, men jeg vet jo at du har fått høre ganske mange skjebner og mange händelser ja. fra moderne inntopps ja. også, og helt sikkert folk som har måttet ta liv. Ja. Hvordan, i de samtalene, du du kan naturligvis ikke fortelle om enkelt skjebner, men også, hvordan arter slike samtaler sig.
1: Det som oftest er fokus er på om man gjorde rett ting, Altså jeg ble overrasket noen ganger av at det å ta liv i seg selv det var på en måte, det var på en måte en del av vi si, det spillet man var involvert i. Og då var en motstander som prøvde å det samme med dig. Og da var det om å gjøre gjort ting, altså brukt våpenet sitt på rett måte, beskyttet kameraten sin, gjort det man skulle. Og så både holdningen til egne tap, hvis man opplevde det, og det at det var en motstander man slås mot, det, det synes jeg folk forholdt seg veldig, veldig nøkter til, men de var veldig opptatt av å ikke skade barn og uvedkommende, så jeg var ute etter om folk hadde liksom en opplevelse av at de hadde gjort det som var rett. For jeg tenkte at for eksempel det å, ja, i moderne krig, det å guide inn en bombe, treffe feil sted, sivile drepte og skadde, sånt noe. Det blir det gående å tygge på, altså. Mens hvis du på en måte har drept en, en motstander eller truffet riktig mål, tatt ut en terrorist, som det heter, så er det på en måte mye lettere å leve med, tror jeg.
0: Da må jeg nesten spørre deg. har du hatt samtaler hvor det har kommet opp at uh, noen har bommet, uh, noen har tatt, uh, tatt feil liv, uh, drept sivile?
1: Det er ingen som har sagt det direkte til mig, men jeg har jo skjønt at det har vært ett tema i ängen så jeg har kommit det, det, si, det så har valgt att bruka det som har delat under visningen. Inte minst så ledarna tar så nettop det och förryddet på mått och ska se tvila vägen. Och så är det så är det helt central i sådana begivenheter är att alltså det som kan vara vad ska vi säga si, trösten lösningen rättet upp då vi har gjort något sånt är att eh, du gjorde inte det med vilje. Alltså jag har pratat med militära ledare som har fullt på ansvaret för det har gått kärt eh och det har ofte sittit i mig som känsla av att jag skulle förutsett jag skulle inte gjort så. Och då liksom är jag alltid ända upp med att säga si, ja, när huset som du visste resultatet på förhand kan det kan det stämma? Nej nej, såfulliker. Nej, okay, så det att du svängte till höger det var en vurdering som du gjorde där och då som riktigt klok der, og kunde du lukta att det lå en i det? borti der? Nei, kanskje ikke det. Ikke så vi stiller ofte urimelig krav til å selge ettertid, så hvis du skjønner at okay, dette var, dette var en, en utilsiktet hendelse som resultat av liksom, krigens toke, så er det mye lettere å leve med det enn om du har gjort noe bevisst gærent, da, hvis det var slags svar på det du så. så jeg tror folk kan leve med det, men de må få rydda litt opp i, i hva som skjedde og hvorfor, rett og slett. Og der, min holdning er at at jeg har aldri møtt soldater som ikke gjør sitt beste. Jeg tror mennesker i pressasituasjoner så gjør vi vårt ytterste, men resultatet kan bli så så, altså. Vi kan gjøre gjerne ting, selv om vi gjør vårt beste så kan du bomme, eller du kan gjøre, ja. Det blir som et skiløp, alle kommer ikke først over mål. Det kan man si. Litt tilbake til
0: denne veien man tar. Vi har hatt mellomlandingen, og folk drar det hvert i sitt. Burt? burde det vært mer oppfølging, og da snakker jeg ikke om disse som du har vært borte med FSK og spesialsoldatene som, som er en kontinuerlig process men altså for, for de som har kanske et sivilt yrke å gå tilbake til,
1: som, som blir sivil igjen, burde det vært tettere oppfølging i etterkant? Ja, det kan du se, si, men det vi har sett også er at noen av de som burde hatt hjelp, de undrer seg ofta fällesskapet alltså att de visst de känner att de inte klarar så känner de att å nej nå har sviktat Gud och visst jag i saket alltså att attofta så når vi inte det vi kanske burde nådd och det är problem runt skrinig så det är ju och kanske kamratskapet som kan bidra till det men det är klart att jo ju mer tillfälligt då inom och i förter det blir spridd detta på ju svårligare det där och så är du igen denne denne veldig grunnleggende norske tradisjonen og ideen om at vi har ett samfunn hvor, som forutsetter at alle som har en eller annen type plage eller vondt Det sted, de må liksom ta seg turen innom fastlegen. Det er liksom spikere, altså. Og det finnes ikke andre veier rundt det der. Og så liksom, hvordan skulle vi gjøre dette her da? Jeg diskuterte med noen dansker en gang som har hatt mer sånn oppfølging enn oss. Ja, hva gjør jeg da hvis jeg får beskjed om at det er en fyr som har flyttet på hytter og han vil ikke snakke med noen, han sitter kanskje og drekker der oppe, og han har jo sett et våpen, og folk er litt sånn urolige for hva som skal skje. Ja, skal vi ta et besøk opp på hytta der, Eller liksom, og hvis han da nekter å bli med, skal vi se en lennsmann? Skal vi skal liksom, skal beredskastroppen rykke ut og hente den? Så det blir noen sånne vanskelige ting, oppfølg de som er mindre villige. Ofte så er, er de som, de som er flinke til å ta vare på seg selv, det er de som også er flinke til å søke hjelp. Og, og så, som vi har vært inne på, jo lengre tiden går og jo mindre hjelp til å ha fått, og jo vanskeligere det er blitt, jo verre er det jo. Så, så det er en kombinasjon av mange ting, så jeg tror, vi, jeg tror det er en balans å finne i dette, at vi må ha en type vi må minne veteranene på liksom at det veteraner holdt jeg på å si, og at livet kan gå dem imot, eller de kan ha plager som det er oversett, og så Och som vi pröva ha et hjälpetillbud och då är det något ett mångårne blivit ända mer upptatt av vad det det hälsoväsen faktiskt ha at det står ting ena önske där när eller det hälsoväsens eh kan vi se även då villige till att till att hjälpa men med med, med med rus alltså som är lite småsinta själva de bør få hjälp. Så vi måste styrke det psykiske helsevesenet, rett og slett. Ja, eller de må bli enda flinkere til å... Jeg synes ikke om folk skal bli flinkere, men det tror man må, man må prioritere. Også må man faktisk være villig til å si, kvalitetssikre det man gjør innenfor psykisk helse. Så man bruker effektiv behandling og prøver å, å gjøre noe for folk og det er nok for mye som er, og det legger jeg meg ut med hele psykisk helseverden, men det er fremdeles for mye behandling som er uspesifikk og utsvevende, og jeg har jo sittet sånn sagt kyndig noen ganger og ser liksom at folk har vært i behandling da, hundrevis av timer, og så er det litt uklart både hva de oppfattet som, det er uklart hva de har gjort, og resultatet er enda mer uklart, og da jeg, det er jo tvilsomt altså å bruke samfunnsressurser på den måten, men det er, de vil sikkert forsvare seg hardnakket, altså de fagfolkene som gjør det, men jeg tror det er noe med noe med det å gå inn i det. Og så er det noen fagfolk som også at, ja, de skjønner ikke av veteraner. Nei, så søren så lærer noe av veteranen Vi Hvis du ikke vet noe om så kan du spørre fyren. Og de kan fortelle deg, og de er Vi opptatt av det gjerne, gjerne altså, som, som jeg skrev med i håndboka mi også, så møtte jeg en, en, en soldat som har vært hos en veldig erfaren og berømt psykiater. Og så, han har sagt at han har hørt av et ladegrepp. Og alle soldater vet at det er et dårlig tegn. Altså. Hvis du er ute og på patrulje, og så hører du et l og da mente psykiaterne at du kunne ikke høre et grep. Og da har du liksom røpet at du hverken skjønner noe av det, og du er ikke interessert heller. Så altså, altså et ladegrep, alle som har vært borte i våpen vet hva et ladegrep er. Ja, det er ganske distinkt, og, og Vel, så, bare at du sier det nå, så hører jeg den lyden. Ja, og det er om natten, og det er helt stille, og så hører du et ladegrep. Det tror jeg gjør inntrykk på de fleste også.
0: Altså. Ja, <laughs> bare gjør det. <laughs> vi, vi gjør det. det jeg, tror, jeg har alle mine medveteraner med meg akkurat det. Ja. Er det, det er jo et annet aspekt her også som jeg har lurt litt på, og da er jo du rett med å spørre, i forhold til dette med selvanerkjennelse eh, mm. og den med selvhevdelse i, i rollen som veteran og kanske aktiv soldat og sånn, dette med at samfunnet, forsvaret, eh, gir anerkjennelse tilbake. Mm. Er det en viktig greie
1: for, for ens eget sin? Ja, på ett vis er det, det med vi har jo et land som, som, hvor, vi si, hvor janteloven står litt sterkere enn anerkjennelsesprinsippet. Og det gjør det litt merkelig, fordi det betyr at all anerkjennelse skal være litt sånn, den skal være, den skal være der, men den skal helt ikke være for stor på en måte, så den skal av målt og vi vil ikke ha noe heltedyrkelse, eventuelt en eller annen idrettsutøver, men det kan fort vippe over kanten. Så de skal være en altså en som skal mot ta krigskorset ska är svär som Gunnar Sönsteby du ska være lite sån nökteren down to earth och överhode inte liksom låta det påverka va vet du har tre svett på krigskorset eh så så det är det är lite så det är ju nog spök och motta andakännelse och vi må vi må kanske vara flinkare tror jag som samhälle att gi folk andakännelse skryta lite av folk ikke inte blåsare på til uregelmessige proporsjoner, men du skal være flinkere til å gi folk anerkjennelse, og så si noe om, om på måte, hvordan det henger sammen, og så må du, hvis du skal være en helt, så tror du gjør klokt til å... Altså, jeg skal begynne til hel helterråd, det er stilig. Men du bør, være, du bør prøve en vei hvor du både stolt og ydmyk som helt. Det er veldig lurt, altså. Noen flinke idrettsstjerner har vært det, og det er veldig, veldig smart. Jeg husker med, vi husker leder Lasse Kjus, tror jeg det var som var intervjuet som alpinist, og, og den som intervjuet, han var åpenbart fascinert av hvor flink han var til å kjøre han hadde vunnet en eller annen medalje, et eller annet. Eh, og så, så sa han at, du er fantastisk til å kjøre på skier og så svarte han bare tørt at ja, men nå må ikke glemme det er det eneste jeg kan. Og det er jo den typen helter vi liker, ikke sant? Den beskjedende helten.
0: Jeg husker jo tilbake til, til 2018 og det Unifill-jubileet hvor forsvaret da hadde samlet sammen så mange Unifill-veteraner de bare klarte, og de fikk lov å marsjere nedover Karl Johan, og endte opp med en, en rett og slett en fest med konserter og med servering og med alt mulig rart, og till og med norsk militært at hun hadde jo et innslag fra Libanon-tjenesten, altså Unifil-tjenesten. Og der var det jo scener som var veldig rørende, hvor man gikk nedover contingentvis nærmest, og publikum, vanlige norske Oslo-borgere, står og klapper ved siden av Kulsson. Ja, cool. Ingen tror jeg som gikk den, den marsjen vil glemme. Og det, da, i ettertid så har vi jo her i et øyeblikket også blitt minnet på den ackurat den händelsen uh, där att det lyfte ut många det var mycket ja. starka scener. Börter det... vi börter vi ha mer parader?
1: <laughs> ja, det alltså det är lite sånn mot norsk folkesjäl vi kan jo att vi oss. Vi ska en utdelning så sa det med att normen är perverse, det är liksom barnen går på parade för det. Men, men det är väl lite styggt sagt alltså 17 maj är vackert. Nej det er, det ja, kanske bör vi ha det og kanske bör vi la folk få det rummet for å få den anerkjennelsen og den applausen, kanskje vi er litt mer generøse på det, og ikke, ikke liksom prøve å utjevne oss for mye, for det står litt respekt av det, det folk har gjort, og, og det de har stått for, så synes jeg det er en, en god tanke, uten å, uten å liksom skulle blåse det opp til å være noe urimelig, men men det igjen, altså, anerkjennelse er all right. Anerkjennelse er veldig, veldig bra. Så jeg tror vi bør gå mer den veien og anerkjenne folket. Jeg tror man skulle kanskje ha mer av det. Altså, på en ene skulle vi ha mer information om alt som går På den ene siden bør vi være flinke til å anerkjenne hverandre. Jeg tror det er, er kloke ting.
0: Det er en ting vi også må innom, og det er jo de som føler seg enten ikke sett, oversett, føler at de ikke møter forståelse. Og nå snakker jeg om folk som har, pådrett seg lidelser, og som kanskje føler at de har blitt urettferdig behandlet, særlig av dere i både standarditeten og militærpsykiatrien. Mm. Hvordan stiller du deg til de, for det er jo åpenbart at det er mange triste mennesker, og sinte, og vi kommer til å få kommentarer på dette her etter denne episoden. Ja, helt klart. Og jeg kommer til å få kjeft fordi jeg ikke spurte deg mer direkte om enkeltilfeller, og hvorfor ja. den og den ikke fikk eh, erstatning for eksempel. Ja, ja. Det ansvaret du har som psykiater nå, og, og for å behandle disse uh, skjebnene vad kunde du ha gjort annerledes og ja. hva bør
1: din etterkommer gjøre annerledes? Ja, det kan du absolutt spørre om og jeg kjenner på det, altså jeg var jo delt på dette her, noen anledning, så tänkte jeg at nei, er dette er med å legitimere noe som ikke er bra nå, altså er forsvaret psykiatri bare en i en, sånn, en sånn dårlig samvittighet-institusjon som på en måte kan være med å dekke over at nå har alt bra. Og jeg merket at jeg av og til ble skremt også når folk hadde en voldsom tillit til at det vi gjorde nå var så mye bedre enn det vi gjorde den gang da. Fordi nå hadde vi skri, vi møtte folk på vei hjem, så tenkte jeg, ah, problemet kan jo være like stort at noen faller utenfor, noen uh, har vært med på ting de ikke vil fortelle om, noen har plager, noen de prøver å løse selv, og hva sier jeg da, de kommer etter 15 år og klager på at jeg fant dem ikke, jeg spurte ikke nok, og det klart at jeg kan både oversette ting, og, og så er det, er det med disse erstatningssakene som du sier, hvor, hvor man har som sakkyndig, så, så veier og måler man hit og dit både symptomer og plager, og i hvilken grad det er knyttet til, til det en belastning i og det der er vanskelig altså, fryktelig vanskelig, og det er på en måte du gjør det på en måte, kikker tilbake i fortiden og skal bedømme ting hang sammen, så jeg skal ikke se bort fra at jeg både har både gjort feil og, og vært for lite flink i en del sammenhenger. Det tror jeg, tror jeg helt åpenbart, at vi også overså folk, og at en del folk ikke følte sig sett og behandlet, så tenkte jeg ofte det et... En litt sånn delt ansvar, at psykiateren ikke er flink nok, og at, også at det også er et dårlig match med, med den pasienten som sitter der, og så ofte vi si, deres bidrag da, til å bli bra, eller så er det en veldig undelig side av dette, med fare for ærte på meg, halve Norge nå, da, så, så er det å ligge i en sånn erstatningssak, det blir jo ikke frisk av. Det på en måte van vanvittigvis, de sånn, hva skal vi si, symptomfremmende og plagsomme til å ligge i en krangel med norske stat, det er utrolig lite hyggelig. Og jeg kjente på noen ganger at, uff, kan vi ikke liksom bare få innbygget denne karen, en, en erstatning, så vi slipper denne saken i hvert fall, det er så smertefullt, å følge denne karen som slåss mot alt og alle, og miste mer og mer tillit til samfunnet, og bli sintere og mer leise for hver dag, ikke sant? Det er jo forferdelig i seg selv, men samtidig er rettsvesenet ganske uforstyrrelse, og de... De bruker så lang tid, i syns de. Forsikringsselskap retts og rettsvesen, de lar seg ikke, lar seg ikke forstyrre. De bruker år hvis de syns det er passe. Annet en annet sånn, et begrep som altså er i skade, som er viktig i for forsikring. Ja, hvor lang tid skal det gå for at en skade er varig? Da? Hvor mange år skal du si det skal gå? Og hva slags behandling skal du ha mottatt før du kan si at nå er du tilstrekkelig behandlet? Fryktliverien. Så dette systemet roter jeg meg inn i, og så jeg, velger jeg å tenke da og det er vel for oss egen selvrespekt, at jeg håper og tror, håp har hørt. Håp er det verste man har, så det vil jeg legge frem med. Men i hvert fall, jeg tror at jeg kanskje har bidratt mer enn jeg har skadet, håper jeg da. Men det vil sikkert noen korrigerer i kommentarfeltet.
0: Det får jeg vel noen, noen mener om. For ikke å slippe den helt enda, du har eksempelvis gitt din sakskyndige vurdering, og da anbefalt at vedkommende er så dårlig at han fortjener en en, en eller annen retning. Og så opplever du da at det blir stoppet et annet sted i systemet. Hva tenker du da i forhold til din yrkesutøvelse så din profesjon når din vurdering blir tilsidesatt av et byråkratisk menneske som nu tidligere har
1: beskrivet som at du ikke helt skjønner noe? Jeg har opplevd det begge veier og nær sagt heldigvis, jeg opplevde at jeg gikk inn for at VKM hadde en psykisk skade fra militærtjeneste og skulle ha som ble overprøvd av andre, men til det så sa andre fagfolk som da var uenige med mig. så den veien har jeg opplevd og så opplevde det motsatt, at jeg sa nej, at dette hadde mer med resten av livet å gjøre enn av militærtjeneste, og det er en vrim vurdering bare for å si det jeg vreier meg alltid fryktelig lenge og lå ikke ok noen natter sånt, men og da var det andre fagfolk som overprøvde med en motsatt vei, så det ble endt med erstatning. Så det der, det der, er, det der er vrient, og så illustrerer dette med skjønn. Og det er om å gjøre at sakskyndighet og just ikke er en type veldedighet, eller snillhet, eller strenghet og dressur. Det skal være mest mulig rettferdig, og det er fryktelig vrient, altså bare for å prøve å forsvare meg selv over med Jeg har opplevd begge deler og vært litt sinna uansett og klart at jeg som liker soldater jeg får jo en godhet for disse veteraner, og det har gjort at jeg gidder jobb med dem også men jeg skjønner jo av og til at vi si, noen av dem er som, som alle andre folk, det er litt de forskjellige mennesker det også, så, men jeg har hatt stor, tror jeg da, stor omslett og toleranse for, for artige typer, altså det er jo hvis man først liker soldater da, så er jo de som liker å være soldater det folk som både er glad i utfordringer glad i kameratskap. Altså alle de tingene der som er ting som jeg synes er charmerende.
0: Du, du var inne på det, men du har jo fulgt spesialsoldatene
1: tett, særlig FSK. Har du lært noe av dem? Jeg har masse. Jeg kunne aldri blitt spesialregelskjert i det. Jeg får både viljesvak og fysisk svak og alt det der. Men veldig spennende folk, for de er veldig mestrende typer, og så er de gode til å ta vare på og det er kan du lure på hvor det er miljøavdeling, men det er noe med både selektion og trening der som jeg imponerte meg veldig, og som heldigvis har de fungert veldig bra ut også. Og ikke minst imponerte meg når Tor Arne dessverre ble drept i 2007, var det vel? Ja, de både håndterte det, og ikke ble fylt av hevntrang og gjorde gære ting, men tok vare på hverandre, og de var såpass proff at de sa at de trengte ikke at jeg kom ut da. Da skulle jeg heller være her og prøve å bidra på hjemmefronten. Men det å håndtere den tragedien der, og var det kameratskapet og kollegene og vennene til som stod i den stormen og som løste det mye bedre enn det jeg på noe vis klarte. De var veldig, veldig imponerende. Og det er det samme som imponerende soldater som er imponerende medmennesker når det kommer til stykket. Så Altså jeg, har, jeg har lært mye om mennesker av de folka der, og blitt, blitt veldig glad i mange av de gutta der. Altså. Så har jeg følt meg trygg sammen med dem. Da, vet jeg jeg fikk jo enkle instrukser om at hvis den dagen skulle skje noe, så skulle jeg bare legge meg ned. Jeg skulle få en vær. Pris ikke være bevepnet når jeg er sammen med dem, for det var noe du var redde for, det var det Jeg skulle begynne å trekke pistolen og ordne opp. Så. så jeg måtte alltid krangle når jeg skulle ut med hvorfor jeg ikke hadde med meg våpen. Men de var veldig glad for at jeg var ubevepnet. Da. Så jeg. tenkte jeg at å legge meg ned hvis det smelter, det skal jeg få til. Ja, det det tynne
0: kraften tar ju tar den jobben. Ja,
1: det er noe, er man stor och tung i tillägg så löser det sig selv.
0: Jeg kommenterar inte akkurat det, men det jag tänkte fråga dig om är och som du var lite inne på, vad med de på röarna? med de hemma? Er det något som där i militär uh, sanitet, uh, psykiatri, borta mer fokus på? Har det
1: nok fokus på det i det alls att? Nej, helt säkert inte. Det är ju de som det kunne man sikkert skrevet om og det er vel på gangen og forskning men det er klart at pårørende betaler en pris her altså de gjør det og de vet jo ikke helt hva som foregår helst, og de sitter hjemme med en type uvisshet og bekymrer seg her og gruer seg litt og... så vi prøvde å informere det mest mulig og lage et opplegg hvor de hadde et slags nettverk og, og igjen hvor de prøvde å ta vare på hverandre det tror jeg effektivt men men det å liksom klare å håndtere det, det, det kommer jo ofte i tillegg til skal vi si, militærlivets belastning, og man er mye borte hjemmefra, og noen av disse offisersfamiliene, de flytter mye i tillegg, og kanskje i utlandet en period så kommer de hjem, og så stikker gubben og går til Afghanistan igjen, så det der er en belastende greie, og det er nok fascinert av tanken, vi har som ideal at disse familiene skal være norske familier og leve i norske samfunner, Hørde at noe av det, Spesielt amerikanerne gjør, hvor du lever ditt liv i en type militær, unnskyld uttrykke, ghetto. Det gir deg en fantastisk støtte fra likesinde, for innenfor det gjæret så er alle i samme båt. Og det betyr at sant, skolen er jo militære skole, så alle ungene har foreldre som er deployert, så de vet vad det er. Og, og alle som bor i samme gata, er i, er, jobber i samme divisjon. Og, så det gir deg en type støtt og et nettverk som er ganske bra der, så på godt og vondt da, så må vi nordmenn være prisgitt i det der nettverket ute i samfunnet så. Det kan jo være, kan være så mangt. Det er gitt at familie og venner bifaller det, at du er soldat eller at du skal reise til Afghanistan et halvt år. Det kan fremstå som en litt sånn, vi si, for i utenforstående, et egoistisk valg da. Med små unger hjemme, og så sticker du et halvt år til utlandet. Det virker jo også i norsk målstokk, litt sånn, som, skal vi si, selvrealisering i anførselstegn? Tradisjonelt så
0: drog jo far på fiske, og det er jo den det er nærmeste viktig. vi kan sammenligne det med, kanskje, at han ble bort over noen måneder. Men, og, og som også var farlig, og mange kom jo ikke hjem derfra, eller? var helt riktig. Men da var det andre idealer, for det handlet om å skaffe mat på bordet, og ikke, 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 valg. Ikke, ikke jobbe for demokrati andre steder. Da har vi vært innom en del aspekter runt din profesjon, eller dine. dine profesjoner. Du har jo to stykker, du er både psykiater og offiser. Det, det er noe du er, det er ikke du kan legge fra deg noen gang. Og uh, håper jeg håper har fått belyst litt av hvordan din tankegang har vært rundt uh, omgangen med veteraner. Uh, det setter stor pris på at du ville stille opp her, Rachel.
1: Takk skal du ha, det er veldig sagt, og det er et veldig viktig poeng det du har med to profesjoner, for det betyr at du er du er på en måte forpliktet av begge, du er offiser med den forpliktelsen som ligger der, og så er du helsepersonell med forpliktelsen der. Så jeg prøvde å, prøvde å være ærlig, og jeg tänker, at det er en verdi i seg selv, for man tar disse reaksjonene som kommer, og så er det vel, ja, det er sånn, sånn livet er, og jeg tror de, som er understrekt også, at de fleste mennesker, inkludert meg selv og deg, tror jeg, vi prøver å gjøre vårt beste, og så blir resultatet, ja, det blir litt variabelt. Takk, tusen takk for mig.